0: Radio Metrópoli presenta, Módulo de Servicio, Información que Orienta.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ya es viernes, fin de semana. Esperemos que se le haya pasado muy bien, que haya, le haya ido muy bien en esta semana que está ya por concluir. Y hoy le vamos a hablar en módulo de servicio de las enfermedades respiratorias que están ahorita, creemos que en su pico más alto, eh, las enfermedades respiratorias a nivel nacional y también en Jalisco. Vamos a hablar acerca de todo esto y, por supuesto, también del COVID, que es una enfermedad respiratoria que llegó para quedarse, que sigue vigente y que, bueno, también están los casos altos en estos momentos momentos en la entidad tenemos con nosotros al doctor ángel nuño bonales él es director de políticas públicas de la secretaría de salud jalisco eh, muchas gracias doctor por acompañarnos esta mañana él es sabedor tiene mucho sí, mucho tiempo ya en la secretaría de salud jalisco y él sabe cómo está este panorama perfectamente de las enfermedades respiratorias le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 el whatsapp para su servicio porque aquí nos llega también mucha, mucha inquietud a través del whatsapp el 33 22 treinta y ocho le recuerdo que este programa se retransmite después de las 10 de la noche aquí en la estación de las noticias Radio Metrópoli. Le saluda en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez, en controles Charlie Flores, en los teléfonos Lulu Torres, eh, a, también va a recibir sus llamadas, sus inquietudes en estos teléfonos que le acabo de mencionar. Si nos permite, vamos a una pausa comercial y regresamos para entrar en materia, Ángel, eh, doctor Ángel, para entrar en materia en cuanto a estas enfermedades respiratorias. Sin alguna duda, usted ya se enfermó de alguna de estas eh, enfermedades son varias, influenza, COVID, también está el dengue que no se ha querido ir, el dengue ya ya se acopló, ya se adaptó al frío, antes era una enfermedad de calor, del trópico, de zonas costeras y no, ya está en ciudades y está también en el frío. ¿Usted tiene alguna duda acerca de estas enfermedades respiratorias, acerca del COVID? Aquí está el doctor Ángel Nuño Bonales para pues eh, sacarlo de todas esas dudas. Vamos a una pausa y regresamos para entrar en materia. Gracias, regresamos a su programa módulo de servicio y estamos con el doctor Ángel Nuño Bonales director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, y vamos a hablar de las enfermedades respiratorias. Doctor, muy buenos días. Platíquenos, doctor, ¿qué enfermedades respiratorias están ahorita en Jalisco, en la zona metropolitana? ¿Cómo nos está yendo?
0: Muchas gracias, Claudia, por el espacio. Siempre atendemos aquí al, al llamado y estamos muy atentos a las llamadas, a los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de esta emisora. y yo creo que iniciaste de una manera correcta, porque a ver, quienes no son expertos o quienes no se dedican a este tema de la medicina o de la epidemiología o situaciones, pues uno ve enfermedades respiratorias y no necesariamente tienes que saber clasificarlas si es influenza, si es virus incitial respiratorio, si es COVID, pues uno sabe que empezó con sintomatología y bien lo decías, ¿quién ya se enfermó? Vamos a iniciar para todos ustedes que nos escuchan por algo muy simple que es identificar que existen enfermedades Infecciosas, es decir, que se transmiten y que son causadas por virus, por bacterias, pero también hay sintomatología no infecciosa que no se transmite persona a persona, pero que es provocada por el ambiente, cuando hay un descenso en la temperatura, digamos, cuando entra el frío, entran los frentes fríos, y qué sucede cuando salimos de repente en la mañana y no y pues por ahí dejamos la bufanda o la chamarra y sentimos el cambio de temperatura, que ¿cómo lo resiente nuestro cuerpo? Pues empieza con el lagrimeo, empieza con el escurrimiento nasal, de repente estornudos o tos, y ojo, no significa que sea una infección que requiera eh, tratamiento, que requiera antibiótico y es por eso que siempre hacemos la recomendación de no automedicarse porque no todo se resuelve de esa manera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que identificar es que hay sintomatología que por el ambiente, por el frío, por la inversión térmica, tú aquí lo comentas, cuando de repente hay contingencias atmosféricas, estas micropartículas que descienden por el frío y que nos provocan irritación en nuestra vía respiratoria, en los ojos, pues nos da de una manera, refleja estornudos, tos, escurrimiento nasal. ¿Y cómo identificamos? Porque cuando se va el frío, por ahí de las 10 de la mañana, 9 de la mañana, que es la gente que dice, salí en la mañana, me enfermé, pero nomás salió el sol y ya se me quitó. Ajá. Y es justamente porque no fue un virus, no fue una bacteria, sino fue provocada por el ambiente. Entonces, ¿cómo cuidarnos? Pues ahí está la respuesta. Evitar el cambio brusco de temperatura, esta... Eh, esta Situación del uso del cubrebocas, de la bufanda Que la pandemia nos enseñó que realmente sí reduce mucha sintomatología El lavado de manos, pues eso Es básico, sobre todo eh, Ahorita está sucediendo algo Claudio En la mañana está bien frío y a mediodía Ya estamos a veintitantos Grados, entonces eh, De repente para no cargar con chamarras O suéteres, salimos este, Muy ligeritos en la mañana Y qué nos sucede, pues tenemos cierta sintomatología
1: Perfecto. Entonces, esto pasa, pero no estamos enfermos, o sea, de repente es la, eh, los síntomas. Pero cuando ya pega alguna enfermedad, por ejemplo, doctor, ¿qué enfermedades están dando ahorita? ¿Cuáles virus están circulando? ¿Cómo debemos de cuidarnos de estos virus?
0: Claro. Y entonces, cuando no existe una digamos, una situación provocada por el ambiente, que ya estamos hablando de un contagio propiamente por un virus, por una bacteria, ¿Cuáles son, en, en términos de proporción y de porcentaje, lo que más circula? Lo principal son los virus eh, gripales, catarro común o gripa común, que son causados por virus no, de, de nombres ahí, medios especiales, que es metaneumovirus, adenovirus, otros coronavirus, eh, virus incitial respiratorio, eh, los principales, principales que son los rinovirus. ¿Cómo se caracteriza? Pues es esta gripa que dura dos, tres días con escurrimiento nasal, eh, cuerpo cortado, ojos llorosos y que ahora sí que, como dicen, con los remedios caseros, con hidratación, un poquito de, de, de cuidados en casa y este y algún antigripal, se solucionan esos son los los virus más frecuentes, lavado de manos, eh, consumir eh, buena hidratación, vitaminas A, C y D en fuentes naturales, por eso que de repente hay, hay mucho de cierto cuando este las generaciones pasadas decían a ver, un tecito en la mañana, o este eh, naranja, limón, guayaba, este eh, jitomate. Porque contienen estas vitaminas y minerales que sí ayudan a nuestro sistema inmunológico. Eso es, en proporción, Manuela, más o menos el 80% de los virus que circulan son esos. Ahora, hay un 20% de otros virus, por ejemplo, influenza. Por ejemplo, SARS-CoV-2 que provoca COVID. Estos otros virus que también generan, de inicio, una sintomatología respiratoria muy parecida al, al, a la gripa, este, vemos que la... Eh, es muy difícil al principio poder diferenciar si es una gripa o si es un, un, un SARS-CoV-2 o si es una influenza. Se va a ir más bien diferenciando porque estos otros virus sí alcanzan a provocar tos provocan fiebre, provocan malestar general y esto va incrementándose paulatinamente de esta manera nosotros es cuando ya notamos pues que puede llegar a ser otro de estos virus y ahorita vamos a hablar porque también a través de la vacunación los podemos proteger.
1: Perfecto sí. estos virus, ¿qué es lo que más está ahorita en esta temporada del año? ¿Qué es lo que más atienden ustedes ahí en el sector público?
0: Principalmente eh, la gente pues bueno se ha ido adecuando y dice sabes qué son virus este tipo gripales, pero cuando ya inicia la circulación de influenza, este Claudia, es eh, que se puede eh, evitar, se puede reducir mucho por el tema de la vacunación. y eh, Puede ser influenza o puede ser COVID. Lo principal que está circulando, insisto, son virus respiratorios tipo gripal, tipo catarro común. Después que no sigue de, de, de circulación entre influenza y entre virus SARS-CoV-2 y lo tercero, digamos en ese orden, eh, vienen siendo las bacterias. Las bacterias que pueden provocar neumonías como lo que es el neumococo. Hay otros virus respiratorios que también circulan de manera muy importante pero que afectan sobre todo en los extremos de la vida como es el virus incital respiratorio. Para esto sí no hay una vacuna para esto sí es el cuidado en casa y bueno, el virus incital respiratorio que se transmite igual que los otros virus respiratorios ahí sí te puede provocar una enfermedad neumónica un poco más agresiva, sobre todo en menores de un año y en mayores de 60 años.
1: Oye, este virus incitía respiratorio, sí. causó alarma en algunos países, en Estados Unidos, porque de repente así como que causó alarma, pero no llegó a tanto, ¿no?
0: Sí, algo bien chistoso, bueno, algo que sucedió, pues, es que este virus tiende a tener picos este, mom momentáneos en algunos países en algún tiempo, y específicamente en estas últimas temporadas, eh aumentó su circulación en todo el mundo. Entonces, como tú dices, se detonaron por ahí algunas alarmas a nivel mundial por eh, cómo empezó a circular el virus inciteal respiratorio y sobre todo porque el virus inciteal respiratorio sí provoca hospitalización. Eh, ¿Cómo identificarlo? De repente es el que te causa el broncoespasmo que en, en lactantes es este muy alarmante porque ves al niño como le, le cuesta trabajo respirar eh, es como si fuera un episodio súbito de asma digámoslo así para que lo entendamos uh -huh. le cuesta trabajo meter el aire cuando llora este se escucha el silbidito y este broncoespasmo pues bueno puede llegar a requerir oxígeno u hospitalización eh, sucedió, hubo este incremento, actualmente a pesar de que sigue circulando, pues en Jalisco no superó la, la expectativa de lo que epidemiológicamente esperábamos que circulara, entonces hay hay, respiración, hay virus incital respiratorio, al igual que otros virus respiratorios.
1: También otra cosa doctor, eh, a nivel federal se nos comentaba que había eh, o Jalisco estaba considerado dentro de los estados donde había alguna saturación de hospitales por eh, enfermedades respiratorias, pero aquí a nivel local le preguntábamos a las autoridades y nos decían que no, que eso no estaba. ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó?
0: Sí, Manuel, fíjate que qué bueno que lo comentas porque de repente la falta de información o la infodemia que, de, que, que se desborda puede causar una expectativa que no es. En Jalisco no tuvimos como tal una hospitalización mayor a la que estábamos esperando. La infraestructura siempre ha estado lista. No hay una saturación hospitalaria, hay que decirlo. Eh, la infraestructura está preparada, inclusive tenemos un plan de monitoreo y escalonamiento en caso necesario, el cual no tuvo que ser activado, pero para la tranquilidad de todos, ya lo vivimos, Jalisco sí tiene preparada la infraestructura para en caso necesario poder escalonar este, alguna o detonar algún plan de contingencia. No fue necesario, no hubo un aumento como tal en el número de hospitalizaciones, seguimos manteniendo el monitoreo y la vigilancia epidemiológica.
1: Perfecto, entonces vámonos a una pausa comercial, si nos permite, doctor, y regresamos ya con el COVID, con la vacunación que está actualmente aplicando la Secretaría de Salud Jalisco, entonces ya escuchamos, no hay alarmas, no hay muchos casos de COVID-19, sí han aumentado, porque según el reporte que nos pasa la Secretaría de Salud Jalisco, pues la, por ejemplo, la semana antepasada, se contabilizaban 144 casos, la semana pasada, 181. La semana antepasada, dos muertes en cada una, creo. O sea, todavía, lamentablemente, sigue habiendo muertes por COVID, aunque sea una o dos, pero sigue habiendo. Entonces, sí hay un aumento de esta enfermedad en lo que es el estado de Jalisco, no como en la pandemia, por supuesto. En la pandemia llegamos a, a manejar datos de hasta cuatro mil casos en una semana, doctor. Ahora no, ahora son 181, lo más que se ha registrado en esta temporada de, de frío todavía. Entonces, no hay alarma, ya nos dijeron no hay alerta. Sí hay COVID, hay que cuidarse, pero no hay alerta. Regresamos, si nos permite, para hablar acerca de esta vacunación COVID que está aplicando la Secretaría de Salud Jalisco. Regresamos a su programa Módulo de Servicio aquí en la estación de las noticias Radio Metrópoli. Les recuerdo que estamos con el doctor Ángel Nuño Bonales quien es el director de políticas públicas de la Secretaría de Salud Jalisco y estamos hablando de enfermedades respiratorias y vamos a hablar ahora de lo que es la aplicación de la vacunación COVID, de esta campaña que está realizando la Secretaría de Salud de vacunación COVID ahora a personas vulnerables únicamente.
0: Así es y mira Manuela, viene... Hay que entender, cuando vino la pandemia, a partir del año en el que inició la vacunación, vemos la diferencia enorme de cómo se comportó la pandemia cuando no había vacuna y cuando empezó a haber vacuna. Definitivamente es el la muestra más tangible y más real de cómo ayuda una vacuna a controlar una enfermedad de este tipo, ¿no? Todos teníamos ese miedo, eh, el número de casos aumentaba, hubo momentos muy críticos y la vacuna vino a resolver, pues, esa saturación y muchos de estos casos complicados. Para quien nos escucha, miren, ahí les va bien rápido. Ha habido tres generaciones de vacunas la primera generación de virus ancestral o el virus digamos creado a partir del virus or, del virus original de Wuhan fue esta vacuna que todo mundo nos aplicamos en los macromódulos y en las campañas federales fue esta vacuna mundial que contenía un virus que contenía bueno que contenía una cepa que iba asociada al virus original esa fue digamos la que tuvo todo el mundo y ustedes recordarán ...que tiempo después empezaron a haber variantes. Empezó a mutar y se empezó a hablar de las variantes, ¿no? La variante beta, la variante delta... Cuando viene Delta, Manuela, ustedes recordarán que hubo también un aumento de casos en tiempo para que identifiquen es cuando se escaseaba el oxígeno y hubo mucha este o, eh, saturación hospitalaria a nivel mundial y, y en muchas partes de México. Y entonces, ¿qué sucedió? Que los laboratorios dijeron, hay que actualizar la vacuna. Entonces, crearon una vacuna bivalente que contenía la, esta nueva mutación, pero aún permanecía. La cepa original o la cepa ancestral. Esa vacuna bivalente nunca llegó a México. Aquí se seguía aplicando solamente la de vacuna ancestral, pero ya existía una actualización con esta nueva variante. Tiempo siguió mutando y escuchamos otras variantes y hasta nombres ahí medios raros. Y hasta que llegó Omicron, los laboratorios no habían realizado una actualización. Llega Omicron y ¿qué sucede? Pues empieza a circular en todo el mundo de manera muy rápida y Omicron tiene subvariantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, estas subvariantes de que, que empiezan a tomar fuerza como Pirola, este la XBB, etcétera, ¿no? Entonces, o sea que
1: Omicron se reforzó completamente el COVID en Omicron, ¿no?
0: Omicron volvió a agarrar como una tendencia nuevamente que si bien no es una sintomatología tan agresiva como lo fue Delta o como lo fue el virus original eh, pues sí es muy contagiosa ¿no? y también nos recuerda un poco a que es una enfermedad pues que sí puede llegar a, a tenerte en casa cuatro o cinco días, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que los laboratorios dicen, hay que volver a actualizar la vacuna y crean una vacuna de tercer generación donde ya no incluye la cepa ancestral donde ya no incluye Delta, ya incluye Omicron y la protección más dirigida hacia sus subvariantes la organización, la organización Mundial de la Salud dice a los países, quien tenga posibilidad de adquirir y de poner a disposición la vacuna actualizada, hágalo porque es la mejor opción, sobre todo para proteger a grupos vulnerables. También dice la organización, quien no tenga esta opción por temas de accesibilidad, costo, como sea, este, quien no tenga, pues ponga a, a disposición la vacuna que sea, pero pues bueno, ponganla a disposición. Jalisco, ahí es en donde toma esta parte de la recomendación internacional, donde dice la Organización Mundial de la Salud, vacuna a los grupos vulnerables con la vacuna específica de tercer generación, más actualizada, que es lo que está circulando. Entonces, este siendo congruentes, eh, Jalisco busca y adquiere la vacuna avalada por la OMS, aprobada por Cofepris, y que empieza, eh, eh, pues ya, que contiene esta última actualización. Entonces, hay, pre hay personas que te pueden preguntar, Claudia, oye, si yo ya me vacuné, me puse tres dosis, ¿me, ¿me tengo que poner esta dosis? Bueno, la realidad es que esta es una vacuna distinta a lo que todo mundo se ha puesto porque las vacunas anteriores eran de los virus ancestrales o la primera generación y esta vacuna que adquiere Jalisco es una vacuna de tercer generación. Es una vacuna moderna, es una vacuna innovadora innovadora, muy segura y que contiene RNA mensajero. RNA mensajero solamente hay dos vacunas que tienen que compiten con eficacia, son prácticamente eh, iguales una la fábrica Pfizer, otra la fábrica Moderna, contienen lo mismo, dan la protección ambas hacia, hacia lo que es este eh, Omicron eh, Moderna eh, fue la que adquirió el gobierno del estado y Pfizer es lo que se aplica en el sector privado entonces Jalisco tiene a nivel nacional, la única política de ofrecer protección actualizada contra las subvariantes que actualmente están circulando, somos afortunados en tenerla, entonces la invitación es a que las personas eh, ingresen o busquen ayuda si son adultos mayores o demás. Para eh, registrarse en la página de vacunación.jalisco.gov.mx Un sistema que ya ha funcionado anteriormente En donde descargas una hoja Esta hoja te da las instrucciones Y acudes, hay más de 100 sitios de aplicación en todo Jalisco Todos los centros de salud Prácticamente, bueno, no no en todos Pero sí más de 100 Entonces están repartidos por todo el estado eh, Principalmente lo que son cabeceras O centros de salud grandes, ¿no? Digamos que si en un municipio hay una cabecera y dos o tres este, centros de salud satélites en la cabecera es en donde se va a encontrar la vacuna Y eh, pues tenemos en este momento la gran ventaja de que por favor no nos esperemos Acabamos de regresar de vacaciones, los chicos acaban de regresar de las escuelas Ya se percibe, tú lo comentabas, el aumento, el número de casos Pasamos de 140 a 180, es decir, si sí, progresivamente va aumentando la pregunta es, Ángel, ¿cuándo nos vacunamos? Ahorita es el momento, ¿no? Ahorita es el momento y la vacuna está disponible, es gratuita, es una, dosi es una sola dosis, no es un esquema anterior que eran como de dos dosis, sí. esta es una sola dosis, es una vacuna actualizada que te cubre contra las variantes de Omicron y subvariantes que actualmente están circulando y pues la invitación es a defender a Jalisco y defendernos eh, todos juntos. de
1: ¿Obligatoria esto. esta vacuna, doctor? ¿Obligatoria?
0: Sobre todo en los grupos vulnerables que vienen en la página, identifiquen... ¿Para quién sería? Y sí decirlo como tú dices, de manera obligatoria que no tenga seguridad social y sea una persona con el sistema inmunológico debilitado, hablamos de personas con, con, con alguna inmunosupresión por cáncer, porque están en algún tratamiento, porque tienen alguna enfermedad crónica, aquí lo hemos platicado, a ver, si tengo diabetes y pues, la verdad es que no me he cuidado y estoy un poco descompensado cómo le caería un, un COVID a esa persona, Imagínate, pues sí. realmente se le puede complicar. La gran ventaja es que pueden vacunarse con esta con este biológico aquí en Jalisco. La gran ventaja es que está es gratuito, está accesible. Somos el único estado en todo el país que la está otorgando de manera gratuita. En ningún otro estado se está realizando esto. Entonces, eh, la verdad es que hay que... Eh, afrontar esta responsabilidad juntos, llevar a nuestros adultos mayores, llevar a nuestras personas con alguna enfermedad crónica, con alguna situación de inmunosupresión y digo no solamente enfermedades sino situación de inmunosupresión porque el embarazo por ejemplo es una situación que genera una, una debilidad en nuestro sistema inmunológico y en nuestra capacidad de respuesta ante una infección, entonces mujeres embarazadas se tienen que vacunar, por ejemplo con esta vacuna que está aprobada y que es muy segura para la mujer y que le va a ayudar también cuando nazca el bebé, a que nazca con cierta protección de anticuerpos específicos para esto, porque cuando nazca el bebé, pues, seguirá circulando COVID. Tú dijiste, llegó para quedarse y hay que acostumbrarnos a eso.
1: Doctor, hay algunas personas que todavía le tienen miedo a las vacunas, no le tienen confianza a las vacunas contra el COVID-19, señalan que tiene algún tipo de secuelas. ¿Qué tan cierto es esto?
0: Bien, la realidad es que siempre ha habido esta información que confunde pero los estudios, y yo me refiero a lo que la evidencia científica nos da, los estudios nos marcan cuáles son la, el porcentaje de riesgo que tiene cada una de las vacunas y de las vacunas que menos porcentaje de riesgo tiene de alguna situación posterior. Son las vacunas de RNA mensajero, precisamente, que son las que se están aplicando en este caso, esa tecnología. Hablándolo en, en temas, digamos, de proporción, ¿cuál sería una vacuna un poco más agresiva hacia el cuerpo? Pues una vacuna que contenga virus completos o, o, o bacterias completas, ¿no? Hay vacunas que sí las contienen, hay otras que contienen los virus o bacterias atenuadas, hay otras que las contienen fraccionadas Y entonces cada vez son y esta menos no. y Esta, esta no. ni siquiera contiene partículas de virus Esto tiene solamente un fragmento del material genético Entonces es una vacuna muy noble Que el cuerpo realmente no la rechaza Los síntomas esperados Una de cada tres personas También para que no, no, no genera una expectativa ¿Te puede doler el brazo? ¿Puedes sentir el brazo pesado, el, 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 el aumento en la temperatura o un poquito adormecido el brazo? Sí, de 12 a 24 horas, Manuela. Entonces, cuando te vayas a vacunar, prevé que vas a tener 12 a 24 horas con eh, una situación física, que no que no hagas ejercicio extenuante, que no este, realices mucha actividad. Deja descansar 24 horas tu cuerpo y te va a ir muy bien. Eh, de este de, de una de cada tres personas, la mitad de esas personas puede llegar a sentir los mismos efectos, pero en todo el cuerpo. Hay gente que dice, pues sí, me sentí un poco más cansado, me dolió un poco los músculos o dolorcito de cabeza, igual de 12 a 24 horas y se soluciona solo hay personas que pueden tomar paracetamol, ibuprofeno, algún analgésico para aminorar los efectos, también es válido, y eh, realmente hay un porcentaje menor, mínimo, que es el que siente un poco de mayor molestias, que les duele las articulaciones, o que sienten un poco más el cansancio o, la, o el malestar general. Pero en esa proporción realmente, eh, cada vez es menos, menos el efecto, no causa efectos graves, o sea, el efecto que pueden tener después de vacunarse es este que les estoy diciendo, de un poco del dolor de del brazo o de malestar general en 12 a 24 horas se, se soluciona, es una vacuna que no interfiere con otros medicamentos ni con otros tratamientos entonces se puede vacunar una mujer embarazada, una persona con VIH una persona con diabetes un adulto mayor, con toda la confianza y tranquilidad eh, y es importante decirlo esta es una campaña, Manuela no va a ser una eh, vacunación permanente, solamente la tendremos unas semanas más. Entonces, este, pues la invitación es que acudan ya esta misma semana y eh, ser paso uno, se registran. Vacunación.jalisco.gov.mx, vacunación.jalisco.gov.mx, se registran. Solo necesitas el CURP Importante, cuando tú vayas a vacunarte, no necesitas llevar todos los papeles que ocupaban antes, solamente es esa hoja. Con esa hoja ya te van a vacunar, eh, la presentas en, los, en la unidad de salud, presentas la hoja, te vacunan y ya estás protegido. Se
1: pedía un resumen clínico, ¿no? Para aquellas personas con cáncer, con sí se pedía un resumen clínico o no.
0: Pueden llevarlo porque es una manera de comprobarlo, pero es opcional, Pueden, puedes este, tú llevar la hoja en donde ya manifiestas la, eh, la comorbilidad a la cual estás, este, te registraste, no es necesario llevarlo, es opcional.
1: Y aclarar, es una vacuna solo para, es una campaña, perdón, solo para grupos vulnerables. No es para la población abierta de repente decir que yo tengo 20 años y te quiero irme a vacunar. No, solamente para personas vulnerables, como ya lo escuchamos, con algún tipo de enfermedad degenerativa, con algún tipo de cáncer para mujeres embarazadas. Solamente ese grupo de la población en especial, personas vulnerables, quienes pueden tener sí síntomas muy graves de COVID en caso de contagiarse y hasta la muerte. Entonces, quiere proteger exactamente ese grupo de personas vulnerables. ¿Y cómo les ha ido en la campaña? Porque todavía el viernes pasado se hablaba de que se habían aplicado 13 mil de 30.000 vacunas que habían llegado. En total, el gobierno de Jalisco compró 50.000 vacunas de la la vacuna spybacks de la farmacéutica moderna. ¿Cuántos se han aplicado? ¿Cómo les ha ido?
0: Nos ha ido muy bien, eh, en verdad hemos ido cubriendo estos grupos, ha sido pues paulatino. El, el tema del registro también es muy dinámico, eh, Este ya es algo logístico, digamos operativo, porque es dinámico cuando en este momento en las unidades se está aplicando la vacuna, pues nosotros tenemos la información unos días después. Digamos que sí vamos... Avanzando a la velocidad que hemos esperado. Al final de toda la campaña, habremos aplicado 50.000 dosis. Ahorita ya estamos, pues, eh, en cuanto a las primeras dos campañas, que es, eh, que fueron las primeras mil dosis, pues ya estamos muy cercas a, a, a culminarlas. Precisamente recibimos un nuevo, un nuevo cargamento y cada vez se van a ir ampliando estos grupos de vulnerabilidad. Eh, cada semana hemos ido aumentándolos. Entonces, la invitación es a que ingresen al portal para que vean, este Manuela, cuáles son los grupos que paulatinamente se van incorporando, que se ha ido ampliando, entonces entren a la página de vacunación.jalisco.gov.mx y en el cuarto grupo donde vienen otras enfermedades ahí van a ver precisamente cómo se despliega ya eh, pues más opciones para las cuales ustedes pueden vacunarse.
1: Y muy importante, si pertenece al primer grupo que fue las personas, bueno el primero fueron las personas que están en albergues y asilos el segundo grupo personas con cáncer si usted esas personas, si no ha ido a vacunarse, no importa, puede registrarse todavía en estos momentos e ir a aplicarse la vacuna en los próximos días.
0: Totalmente, ya a esta etapa ya cubrimos la mayor cantidad de esos grupos entonces es una vacuna que continúa las campañas, entonces independientemente a cuál grupo pertenezcas regístrate y acude a vacunarte. Es una vacuna en realidad muy noble, es una vacuna en realidad muy segura, no contiene el virus, no contiene nada que modifique tu sistema inmunológico y esto es bueno decirlo, entonces si sí es una vacuna que actúa de una manera muy natural en el sentido de que no va a modificar tu cuerpo ni va a modificar tu sistema inmunológico. Entonces, ¿qué hace? Cuando ingresas un fragmento de RNA de un virus, tu mismo cuerpo identifica ese antígeno a esta partícula extraña, y entonces cuando tienes contacto con el virus ahora sí real, pues le das tiempo a tu cuerpo para que pueda reaccionar en menos tiempo, porque ya lo conoce, sabe cómo defenderse, a que si no estás vacunado, entonces en lo que lo identifica y genera los anticuerpos específicos, pues a veces puede pasar varios días, pero si estás vacunado, la respuesta inmunológica es cuestión de horas, Manuel.
1: Perfecto. Muy bien, doctor, vamos a una pausa comercial, nos están pidiendo un corte comercial, el les recuerdo los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Y el WhatsApp, que ya tenemos muchas inquietudes, ahorita se las vamos a leer. El WhatsApp es el 33 22 23 27 38. Regresamos a su programa Módulo de Servicio Estamos aquí con el doctor Ángel Luño Bonales Director de Políticas Públicas De la Secretaría de Salud Jalisco Y estamos hablando de las enfermedades respiratorias Y estamos hablando también del COVID eh, De esta campaña de vacunación Que te aplica actualmente La Secretaría de Salud Jalisco Y está con nosotros Lulú Torres Quien contesta sus llamadas A los teléfonos 33 38 13 15 15 Y 33 38 13 14 21 eh, Vamos a empezar ya con estas llamadas de, a la señora eh, Delia Palos, muchas gracias por sus palabras, también nos preguntan dónde anda José Luis, eh, ya regresa el próximo lunes, se tomó unos días de descanso él para pues estar eh, mejor en estos días de descanso para tener un poquito de respiro en cuanto a esta esta, esta este programa, no para descansar del trabajo específicamente, preguntan doctor eh, eh, Ángel, eh, cuál es mejor, cuál, cuál vacuna es mejor, Pfizer o Moderna?
0: Bien, las dos vacunas contienen RNA mensajero, son muy parecidas. Eh, se recomienda, por ejemplo, si perteneces a un grupo vulnerable, si perteneces, si no tienes seguridad social y tienes alguna inmunosupresión, eres adulto mayor o tienes algún estado de, de, de comorbilidad o de vulnerabilidad, aplícate de manera gratuita la vacuna moderna. Esa es la recomendación.
1: Ahora, si la quiere comprar también en una cadena de, de farmacias que ya la tiene aquí en la zona metropolitana, bueno, pues puede comprar también, también la Pfizer no así es. cuesta alrededor de 800 pesos la vacuna pero para costo. que
0: se entienda es contienen lo mismo ambas vacunas
1: perfecto la señora Ramírez pregunta o dice que si hay pruebas covid en el sector salud porque dice que no le contesten en el call center y en la UDG pues ya no ya no está activo este call center uh,
0: nada más corroboren el teléfono 33 38 23 32 20 33 38 23 32 20 para que le digan en dónde hay pruebas si sí hay pruebas solamente si sí hay que identificar los las unidades que ahorita la están realizando
1: sí aquí una persona también pregunta eh, Mari Cuevas dice que su nieta tiene 16 años y nunca se ha vacunado los niños de 12 13 años con la pandemia no los vacunaron sí los vacunaron a ¿no? los niños de 12 13 años no los llevaron a vacunar, dice que, ¿qué va a pasar con estos niños que no se vacunaron?
0: Bien, que revisen en la página de vacunación.jalisco.gov.mx identifique si alguno de estos niños pertenece a alguno de, de los grupos eh, los registren y los lleven a vacunar. Esta vacuna que se está aplicando, una vacuna de tercer generación, una vacuna Omicron este, que te protege contra las cepas que ahorita están actualmente circulando puede aplicarse como refuerzo si ya tuviste vacunas anteriores, por ahí, este, eh, alguien que, que preguntara, oye, ya me vacuné y me puse cuatro, me puse cinco vacunas o tres vacunas antes, esta me sirve como refuerzo, la respuesta es sí, pero también como el, como este ejemplo, si nunca se han vacunado, también te sirve como, este, una primer dosis, no requiere una siguiente dosis, solamente requeriría esta, pero te puede servir tanto como primera dosis, como dosis de refuerzo.
1: Perfecto, también eh, otra persona pregunta aquí, eh, si tiene cuatro vacunas, si se puede aplicar otra un refuerzo, ¿es válido que se aplique otra?
0: Señora Vázquez, sí, aplíquesela a manera de refuerzo. Eh, recordemos que las vacunas que ya se aplicó anteriormente fueron vacunas de cepa ancestral o, o vacunas de cepa original. Esta es una vacuna de actualización contra lo que ahorita está circulando. Entonces, sí, hay que vacunarse.
1: Perfecto. Aquí otra persona pregunta, eh, a ver, a ver. La señora Gloria dice, soy persona de la tercera edad y tengo IMSS y como solo van a vacunar a los que no tengan seguro, yo no seré candidata para esta vacuna, pregunta, eh, ojalá que sean para todos los grupos vulnerables, tengan o no seguridad social.
0: Gloria, identifica ahí en la página de vacunación.jalisco.gov.mx y si te ves reflejada en alguno de estos grupos, inscríbete por favor y acude a vacunarte.
1: Perfecto, la señora Uribe dice que es hipertensa, tiene cincuenta y años, dice que se puede vacunar, sí, ¿verdad?
0: Sí, señora Uribe, adelante, regístrese en vacunación.jalisco.gov.mx, regístrese, descargue su hojita y acuda a vacunarse, por favor.
1: Perfecto, dice, ¿cómo registrarme para obtener la vacuna? Soy Salvador Ballesteros, ya comentamos que tiene que eh, inscribirse, registrarse en la página Vacunación.jalisco.gov.mx Aquí otra señora, otra persona, la señora, dice, buenos días, tengo lupus, tengo 57 años, no tengo IMSS, dice, ¿soy grupo vulnerable?
0: Silvia, sí, mira, quien tenga lupus, quien tenga fibromialgia, quien tenga algún estado de inmunosupresión, quien tenga enfermedad crónica, metabólica, este cardio cardiovascular, diabetes... Sí son grupos vulnerables, siempre se les ha comentado así, solamente que paulatinamente se han ido abriendo los grupos. Entonces, si sí, usted que nos escucha, pertenece a uno de estos grupos, Regi paso uno, como bien lo dices, Manuela, hay que registrarse. Se registran en vacunación.jalisco.gov.mx, al centro de salud cabecera más cercano que tengas. Y si tienes duda, en caso de que el centro de salud más cercano tenga o no tenga vacuna, por favor, llamen a la línea salud que es el 33 38 23 32 20 33 38 23 32 20 también en la página de vacunación punto jalisco .mx viene la información y viene el teléfono consulten. La unidad más cercana a su domicilio en donde haya esta vacuna disponible. Hay más de 100 centros de salud con vacunas disponibles.
1: La señora Luz María dice que tiene un mes ronca, sin gripa ni tos, con un zumbido en el oído izquierdo, fue a una farmacia y le recetaron Loratadina. Dice que sigue igual, también lavado de oídos. ¿Qué, qué pasará? ¿Qué será esto?
0: Luz María, creo que tienes que ir con un otorrino laringólogo, un especialista que eh, que puede valorar lo que es todo el sistema del oído, el sistema de la garganta, del sistema de la nariz, para que te pueda dar una recomendación más específica de si hay algo que debas de tratar. Entonces, este, creo que es bueno que que, que tengas esta inquietud. La recomendación pues, es que visites ahora a un especialista específicamente del oído para que te pueda dar una mejor recomendación.
1: El señor Jorge Torres dice: ¿Por qué no mencionan el nombre de la vacuna? así lo dijimos, Spybacks.
0: Spybacks de Moderna, así es.
1: Sí, sí se dijo aquí el nombre. Eh, Rosalina Morales dice que el domingo la van a hospitalizar porque le van a poner un ¿Si ¿Sí, ¿Es conveniente vacunarse hoy?
0: El domingo, mira, el. Como puedes llegar a tener algún efecto, como lo hemos comentado, como el dolorcito, aumento de la temperatura, de 12 a 24 horas, y ya estás prácticamente a un día de hospitalizarte, específicamente para el caso tuyo, yo te recomendaría vacunarte después de la, de la, de la cirugía, después de que, de que tengas esta, esta operación. Si quizás tuviéramos más días, este, anteriores, te diría que sí, pero ya lo veo muy cercano al, al procedimiento, y este, mejor, y mejor no. Mejor no.
1: Perfecto. Jorge Rincón, ¿qué vacuna ponen en el centro de salud? Ya lo dijimos, Spivax de la farmacéutica moderna. Celia López, 84 años, tiene, dice que no confío en la vacuna cubana que pone el IMSS, dice, aunque soy asegurada, dice, ¿me puedo vacunar con, el, con ustedes en el sector salud?
0: Por favor, ingresen a la página de vacunación.jalisco.gov.mx y si perteneces a uno de estos grupos, acude a vacunarte.
1: Eh, el señor José Espinoza pregunta, ¿en primavera disminuirán los contagios de COVID?
0: Mira, híjole, Manuela, quisiéramos tener una bola de cristal para saber cómo se va a comportar el COVID. Recordemos que muchos de los casos se han dado precisamente, no en temporada de invierno, sino en temporada de calor. Eh, de, de repente, yo les, les recuerdo cuando se vino el tema del H1N1 en el 2009, era abril. O sea, sí es verdad que aumenta la circulación de virus respiratorios durante la temporada de invierno, pero no podemos tener la seguridad ni estar este, confiados en que una vez que se vaya el frío, se va a ir la enfermedad. Eso no. ¿Cómo vamos a prevenir que durante el frío o durante el calor no nos este, vaya tan mal con estas enfermedades respiratorias? Vacunándonos. Es una vacuna de tercera generación, es una vacuna actualizada que solamente Jalisco tiene, adquirió con recursos propios. Es, un, es una gran ventaja y la invitación pues, es a que todos estos grupos vulnerables se apliquen a esta vacuna.
1: Aquí la señora Marlene Magaña dice, buenos días, yo padezco de los bronquios y quiero vacunarme, tengo 65 años, pero sí tengo seguridad social.
0: Acuda, por favor, regístrese y acuda a vacunarse. O
1: sea, sí puede acudir a vacunarse. Otra persona dice, soy Nelly, dice, una pregunta, tengo 74 años y hace siete meses me puse el refuerzo de la vacuna bivalente. ¿Me recomienda el doctor que me ponga la nueva que están aplicando en Guadalajara?
0: Sí, porque es una vacuna distinta a la bivalente. Ha habido tres generaciones de vacunas. La primera vacuna de virus ancestral o virus original, que es con la que eh, todo mundo nos vacunamos. La bivalente, que no llegó aquí a México, pero que contenía el virus original y una primer variante, y esta es una tercera generación. Es decir, es distinta a las anteriores. Por eso es que sí te sirve como refuerzo, ya sea que te hayas aplicado vacunas aquí en México o en Estados Unidos, y más porque habla de siete meses, sí, sí se puede vacunar.
1: Perfecto. Aquí una persona que se pone anónimo, dice, sin vacuna el parecer medio Omicron en el 2023. Pregunta, ¿ya estoy inmune?
0: No, sinónimo o anónimo, anónimo ¿cómo se anónimo? llama? Anónimo. Este, mira, eh, los anticuerpos provocados por la enfermedad son eficientes. Los anticuerpos provocados por la enfermedad más la vacuna son más eficientes. La recomendación de las guías internacionales es que a pesar de que hayas tenido la enfermedad, sí te vacunes. Y me baso en la recomendación de la de la OMS, ¿no? Más más allá de de lo que uno pueda creer, pues sí está recomendado que si tuviste la enfermedad, de todos modos sí puedas vacunarte.
1: Perfecto. Aquí el señor Jaime Orozco dice, "Soy mayor de 65 años, sin enfermedad de riesgo. ¿Y se puede vacunarse?"
0: Jaime Sí puedes vacunarte. Uno de los grupos a los cuales va dirigido, porque el tener 65 años de juventud, eh, ya eres un grupo al cual se le considera de vulnerabilidad por la experiencia, pero también porque el propio sistema inmunológico, conforme avanzan los años, pues no tiene la misma capacidad de respuesta. Entonces, por la edad, ya eres candidato para sí recibir esta vacuna este moderna.
1: Perfecto. La señora Sara pregunta, buenos días, la vacuna COVID me la puedo aplicar en el centro de salud de la Colonia Esperanza, tengo hipertensión. Bueno, tiene que registrarse.
0: Sí, hay que registrarse, Sara, por favor, este, 33 38 23 32 20. Llama para que consultes específicamente el centro de salud o en su defecto te digan cuál es el, el más cercano a tu domicilio. 33 38 23 32 20.
1: Perfecto. Entonces, a ver, siguen llegando aquí. La señora dice que, eh, Claudia, tengo, se me tapa la nariz por como con resequedad. Me comentaron que aceite gomu, gomedulado, aceite gomedulado se quita. ¿Es bueno, doctor, este aceite?
0: Primero se tendría que valorar cuál es la causa por la cual está sucediendo esto. Eh, la invitación siempre ha sido, pues bueno, de repente las recomendaciones son buenas y muchas veces la mayoría bien intencionadas, pero sí acudir con un médico este, que te pueda revisar, que pueda identificar el origen del problema y darte un tratamiento.
1: Perfecto. También le quiero preguntar al doctor, si me permite, antes de irnos a una apuesta comercial, eh, bueno, continuando, vamos a continuar con los inquietudes, por supuesto, pero también le quiero preguntar acerca de también esta alerta que hay a nivel mundial por el sarampión. Hay una alerta. Lo que pasa es que con la pandemia nos alejamos de los hospitales. Nos alejamos de la vacunación. Y de repente están regresando, doctor, enfermedades que ya estaban erradicadas. Muy importante esto del de, de sarampión. Si nos puede platicar. Dice aquí, lo, excelente programa. Muchas gracias, Jaime Orozco. Le gustó mucho. el Señor José González, estoy muy ronco. Tengo laringitis desde hace dos meses. Fui, a la, fui al otorrino, pero no me alivió. ¿Qué, ¿Qué le recomienda? Doctor?
0: Jaime Orozco, que uno que te está gustando el, el programa espero que, que nuestras recomendaciones les ayuden, para la persona que todavía no resuelve su problema de salud creo que sí tiene que recibir nuevamente una valoración este, no todas las enfermedades Manuel, manuela se resuelven al primer tratamiento muchas veces uno como médico y, y te comparto mi experiencia como médico porque ejerzo, ya tengo 20 años ejerciendo esta hermosa profesión ¿Qué es lo que sucede? que a veces, y hay un porcentaje, una proporción de personas que tú les das un tratamiento y el 90% de las personas, 95% de las personas te dicen, doctor, muchas gracias, me curé, pero siempre habrá un porcentaje de personas a los cuales te dicen, ¿sabes qué? Lo que me diste sí me sirvió, pero todavía no estoy al 100, entonces hay que revalorar y hay que replantear muchas veces el tratamiento. Entonces, vuelvan a acudir, por favor, para que te revise e identifique qué es lo que está pasando contigo.
1: Aquí Ismael Sánchez pregunta, ¿se ¿me puedo aplicar la vacuna de COVID e influenza juntas?
0: Sí se puede, ambas vacunas son compatibles. Este, eh, lo que a veces hacemos es que aplicamos una en un brazo y otra en otro brazo pero en el mismo día se pueden aplicar las dos vacunas sin ningún problema
1: Doctor, entonces hay que hablar ahora del sarampión esta enfermedad que está regresando hay una alerta mundial por sarampión ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer en Jalisco?
0: Mira, el último año que hubo un brote de sarampión en México fue en 1990 hubo 89 mil casos, 89 mil casos en México en un año eh, vinieron después estos estas semanas nacionales de salud de vacunación, tú te acordarás, en donde se vacunaba a los niños, en donde se ponían refuerzos, ¿y qué sucedió? Y esto lo digo sobre todo para las generaciones jóvenes que nos escuchan se les hace raro escuchar esta palabra o decir el sarampión ¿qué es el sarampión? dicen, yo nunca he visto uno pero quienes estuvimos en los ochentas en los setentas sabemos que era muy frecuente ahí es una de las muestras de cómo la vacuna sí ayuda y sí causa una enorme este eh, situación de protección en materia de salud pública hay países que posteriores a la pandemia redujeron sus, sus este eh, sus coberturas de vacunación y eso se ve reflejado Obviamente en, un, en, en los casos en Europa está sucediendo, en algunas partes de Estados, Estados Unidos está sucediendo. En México no es el caso, pero ojo, no estamos exentos a que por la migración o por alguna situación vacacional o del trabajo, pues puede ingresar un caso del extranjero de Sarampión. Aquí en México estamos cubiertos por lo que es una situación de, de inmunidad colectiva, pero para no decaerla, para no dejarla a un lado, sí hay que vacunar. Recordemos que la vacunación de sarampión es son dos dosis. La primera dosis es a los 12 meses al año. Si de repente ya cumplió el niño un poquito más y no se la pusieron, vayan para que les recuperen esa dosis. Esa es la primera dosis. La segunda dosis se pone 18 meses este después. Y eh, inclusive también hay, eh, hay dosis de recuperación a los 4 o a los 6 años. Entonces, Procuren nada más que sus niños tengan dos dosis, que tengan la primera dosis a partir de un año. Y si son adolescentes o adultos y no tienen las dosis anteriores, hay también lo que es la vacuna SR o doble viral para el adolescente y el adulto. Niños es triple viral a los 12 meses, es la primera dosis. Y adultos es a partir de los 12 años y es SR si no tienen la, el esquema completo de la infancia.
1: Recomendable que se aplique esa vacuna.
0: Totalmente. Y la mejor manera de comprobarlo es esto, ¿no? No hay sarampión en este circulando en nuestro país. Gracias Gracias a estas campañas de vacunación. El
1: sector público sí la tiene. ¿soy? Sí la
0: tenemos. Sí, sí, hay hay, sí hay vacuna ahorita.
1: Perfecto, nos vamos. Eh, Ángel, doctor Ángel Nuño Bonales, si me puede repetir el teléfono me lo están pidiendo de la Secretaría de Salud para pues tratar de, de hablar ahí y también la la página para la vacunación.
0: Claro que sí, por favor es el 33 38 23 32 20 33 38 23 32 20 Línea Salud en la página de este, vacunación.jalisco.gov.mx es donde pueden registrarse para tener su invitación y acudir a la vacuna.
1: Y otras personas de 80 y 74 años me pregunta la persona me dice, mi esposo tiene 80 años, eh, ¿me puedo vacunar? Sí.
0: Sí, son adultos mayores, entonces eh, ya, ya se les considera un grupo vulnerable. Ustedes Aplíquense esta vacuna, digamos, es un refuerzo contra lo que ahorita está circulando, no esperen más, durará pocos días, pocas semanas ya esta campaña, Manuela, entonces, pues, este, adelante.
1: ¿Hasta cuándo va a durar más o menos?
0: Es, es hasta que se acaben las dosis o aproximadamente unas semanas más, es, entonces, dura poco.
1: Entonces, todos los adultos mayores, acudan, tengan seguridad social o no, acudan a vacunarse. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. Eh, estuvimos aquí en su este programa Módulo de Servicio. Soy Claudia Manuela Pérez y a sus órdenes en este programa de esta semana. La próxima semana ya regresa nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. Gracias, doctor Ángel Nuño Bonales, director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.